0: El número de muertes por los devastadores incendios que han asolado la isla hawaiana de Maui asciende a 111 y sigue en aumento a medida que los equipos de búsqueda y rescate registran diversas zonas de la localidad de La Jaina y sus alrededores. Unas mil personas continúan desaparecidas. El miércoles, las autoridades de Hawái defendieron la decisión de no activar las sirenas de emergencia durante los incendios forestales. Estas fueron las palabras expresadas por el director de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Maui, German Andaya.
1: Las sirenas, como mencioné anteriormente, se emplean principalmente para alertar sobre tsunamis. Y es por eso que la mayoría de ellas se ubican en la costa. La población está entrenada para dirigirse a zonas de mayor altitud en caso de que suene la sirena. De hecho, en el sitio web de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Hawái se proporciona la siguiente indicación: Si se encuentra en un terreno de baja altitud cerca de la costa, diríjase a una zona de mayor altitud.
0: En lugar de usar las sirenas, los funcionarios de emergencia de Maui enviaron advertencias a los teléfonos celulares de los residentes, pero muchos no recibieron los mensajes porque tanto el suministro eléctrico como el servicio celular ya estaban interrumpidos. Mientras tanto, el gobernador de Hawái, George Green, ha propuesto una moratoria sobre las transacciones de terrenos en la Jaina. Green expresó al respecto, Mi intención, de principio a fin, es asegurarme de que nadie sea víctima de una apropiación de tierras. La población hawaiana ha estado advirtiendo que personas adineradas de fuera de la isla están intentando adquirir terrenos tras los incendios. Las autoridades canadienses han ordenado la evacuación de todos los habitantes de la ciudad de Yellowknife ante la inminente propagación de un incendio forestal de gran magnitud. Aviones militares ayudarán a evacuar a algunos residentes que no puedan salir en automóvil de la ciudad, que es la capital de los territorios del noroeste de Canadá. La ciudad tiene unos 20.000 habitantes. La alcaldesa de Yellowknife, Rebecca Alti, habló el
2: miércoles al
0: respecto.
2: Existe la posibilidad de que, si no llueve, el incendio llegue a las afueras de Yellowknife el fin de semana. Se está acercando, pero hay tiempo suficiente para completar la evacuación de la comunidad. Estamos realizando ahora esta convocatoria de evacuación para que las personas tengan la oportunidad de desplazarse en automóvil mientras la carretera esté abierta al tráfico. La carretera puede cerrarse en cualquier momento, pero es probable que esté abierta hasta mañana por la mañana. Habrá una densa presencia de humo, por lo que las personas deberán conducir con precaución y cuidado.
0: Otras comunidades de los territorios del noroeste de Canadá ya han sido evacuadas debido a los incendios. En lo que va de 2023, los incendios han quemado más de 13 millones de hectáreas de terreno en Canadá, más del doble que en cualquier temporada anterior. Esto representa una extensión equivalente al tamaño del estado de Alabama o a un área nueve veces mayor que la del estado de Connecticut. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos ratificó las restricciones impuestas a la píldora abortiva MIFE-Pristona, el método de aborto más utilizado en el país. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de un juez derechista de Texas y de los demandantes en el caso, quienes argumentaron que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos flexibilizó de manera indebida los reglamentos en torno a la píldora para hacerla más accesible. Tanto el juez como los demandantes alegaron que la mife debería utilizarse únicamente hasta las siete semanas de embarazo y ser dispensada en persona. Sin embargo, debido a una suspensión previamente emitida por la Corte Suprema, la MIFE Pristona continuará siendo accesible por el momento conforme a la normativa vigente mientras el caso sigue en curso. Se anticipa que el Departamento de Justicia apelará el fallo ante el alto tribunal estadounidense. En otras noticias sobre el aborto, el estado de Indiana impidió que una médica que practicó un aborto a una niña de 10 años recibiera un prestigioso premio. La niña, proveniente del estado de Ohio, había sido víctima de una violación. La doctora Caitlin Bernard le practicó el procedimiento el año pasado y habló acerca del caso para resaltar la crueldad que implica la prohibición del aborto y el impacto que tiene en la vida real. Bernard fue amonestada y recibió una multa de 3.000 dólares. Se presume que más de 60 solicitantes de asilo han muerto tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban ocurrido cerca de Cabo Verde en la costa de África Occidental. El barco zarpó de Senegal hace más de un mes con 101 personas a bordo. La mayoría de los migrantes procedían del mismo pueblo pesquero senegalés. Las autoridades creen que la embarcación tenía como destino las Islas Canarias, un territorio que forma parte de España. Según la organización española Caminando Fronteras, al menos 778 migrantes han muerto en lo que va de 2023 al intentar llegar a las Islas Canarias. Los ministros de Defensa de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental se reunirán este jueves y viernes en Ghana para considerar una posible intervención militar en Níger, país donde el mes pasado un grupo de militares tomó el poder tras un golpe de Estado. El portal periodístico de Intercept informa que militares entrenados en Estados Unidos han sido designados para liderar cinco de las ocho regiones de Níger que están bajo el control de la nueva junta militar. Mientras tanto, Naciones Unidas advierte que las sanciones internacionales a Níger podrían agravar la creciente crisis humanitaria que vive ese país. En Níger En
1: Níger, nuestros colegas de las organizaciones humanitarias están preocupados por las posibles repercusiones que la crisis actual puede tener en la seguridad alimentaria de la población. Antes del golpe, más de 3 millones de personas ya sufrían una grave inseguridad alimentaria y según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 7,3 millones de personas podrían ver empeorar su situación de inseguridad alimentaria debido al desarrollo de la crisis. Se necesitan exenciones humanitarias a las sanciones y al cierre de fronteras para evitar un rápido agravamiento de la situación de inseguridad alimentaria y desnutrición.
0: En otras noticias sobre Níger, al menos 17 soldados han muerto en un ataque ocurrido cerca de la frontera con Mali. En los últimos años, la región ha experimentado un aumento de los actos de violencia perpetrados por grupos vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. En Libia, al menos 55 personas han muerto tras los combates entre facciones armadas rivales en Trípoli, los más intensos registrados en la ciudad en lo que va del año. Más de 150 personas resultaron heridas antes de que se estableciera una tregua el miércoles. Libia ha estado en situación de crisis durante más de una década desde que la OTAN ayudó a grupos rebeldes a derrocar al gobierno de Muammar el-Gaddafi en 2011. El segundo jefe del ejército de Sudán ha declarado que es necesario negociar un plan para poner final sangriento conflicto que asola al país y formar un gobierno provisional. Mientras tanto, los combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido, entran ya en su quinto mes. El número de refugiados que cruzó la frontera sudanesa ya ha superado el millón y la ONU emitió esta semana una sombría advertencia sobre la situación. En una declaración conjunta, agencias de la ONU afirmaron a los agricultores se les acaba el tiempo para plantar los cultivos que les alimentarán a ellos y y a sus vecinos. Los suministros médicos escasean, la situación está fuera de control. Las denuncias de agresiones sexuales han aumentado en un 50% desde el inicio de los combates, aunque es probable que esa cifra sea aún mayor. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
1: Desde el inicio del conflicto en Sudán, el 15 de abril, más de 4,3 millones de personas se han visto obligadas a huir. Esto incluye a más de 900.000 refugiados y solicitantes de asilo que huyeron a países vecinos y a 195.000 sur-sudaneses que fueron obligados a regresar a Sudán del Sur. Dentro de Sudán, más de 3,2 millones de personas han tenido que desplazarse a otras partes del país, incluidos más de 187.000 refugiados que ya residían en el país a comienzo de la crisis.
0: Un alto funcionario de la OTAN pidió disculpas por sugerir públicamente que Ucrania podría ceder parte de su territorio como una posible manera de poner fin a la guerra con Rusia. Stian Jensen, jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, hizo el comentario inicial durante un foro que se celebró recientemente en Noruega. Creo que una solución puede ser que Ucrania ceda territorio y reciba a cambio su ingreso a la OTAN. Las autoridades ucranianas criticaron duramente el comentario de Jensen. En Estados Unidos, una mujer de el estado de Texas ha sido detenida y encarcelada tras amenazar de muerte a Tanya Chutkan, la jueza federal que supervisa el caso en que se acusa a Donald Trump de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Se ha reforzado la seguridad en torno a Chutkan, una mujer negra que fue designada por el expresidente Obama y ha dictado algunas de las sentencias más duras contra personas involucradas en la insurrección del 6 de enero de 2021. Mientras tanto, partidarios de Trump han publicado en internet los supuestos nombres y direcciones de los miembros del Gran Jurado de Georgia que votaron a favor de imputar penalmente al expresidente y a 18 coacusados. La oficina del sheriff del condado de Fulton no ha informado si se han tomado precauciones de seguridad para proteger a los miembros del Gran Jurado. Mientras tanto, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, sigue siendo blanco de una avalancha de insultos racistas en internet instigados por Trump, quien la ha criticado repetidas veces en sus actos de campaña. Willis, la primera mujer negra en ocupar el cargo de fiscal de distrito del condado de Fulton, propuso el miércoles que el juicio contra Trump comience el 4 de marzo de 2024. En Estados Unidos, un fiscal local del estado de Kansas ha retirado la orden judicial utilizada por la policía para registrar el periódico Marion County Record. El allanamiento desató duras críticas en todo el país. El fiscal de distrito del condado de Marion afirmó en un comunicado que no existía evidencia suficiente para respaldar la realización de un registro registro y confiscación de materiales en la sala de redacción del periódico y en la casa de la editora y copropietaria del medio, John Mayer. Los objetos incautados que incluyen computadoras y teléfonos celulares serán devueltos. El miércoles, el Marion County Record publicó su primera edición desde que ocurrió el allanamiento. El titular principal del periódico decía: allanados, pero no silenciados. La comunidad se prepara ahora para asistir al velatorio y el funeral de John Mayer. La periodista de 98 años falleció el sábado. Un un día después del registro policial en su domicilio. Los legisladores republicanos del Senado y la Cámara de Representantes del Estado de Carolina del Norte votaron a favor de anular los vetos emitidos por el gobernador del Estado, el demócrata Roy Cooper, y promulgar tres proyectos de ley contra los derechos de la juventud trans. Una de las leyes prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes trans. Otra de las leyes prohíbe a las niñas y mujeres transexuales competir en equipos deportivos femeninos de secundaria bachillerato y universidad. La tercera ley restringe la forma de debatir la identidad de género en las escuelas. Esta última ley ha sido descrita como la versión de Carolina del Norte del proyecto de ley No digas gay promulgado por el estado de Florida. La organización Equality NC sí afirmó que estas tres leyes fomentan el odio en la sociedad. En Estados Unidos, cientos de personas se manifestaron este miércoles ante el Consejo Escolar del Condado de Miami-Dade para protestar por los cambios en la forma en que se enseña la historia de la comunidad negra en las escuelas del estado de Florida. Las nuevas normas exigen que se enseñe a los estudiantes que la esclavitud tuvo algunos beneficios. En una sección del nuevo plan de estudio se afirma que las personas esclavizadas desarrollaron habilidades que, en algunos casos, pudieron utilizar para su beneficio personal. El gobernador de Florida y el candidato presidencial republicano Ron DeSantis ha defendido los nuevos cambios en el plan de estudios. Una de las personas que habló en la manifestación que se llevó a cabo este miércoles fue el legislador estatal de Tennessee, Justin Pearson. Tanto él como su colega Justin Jones tuvieron amplia repercusión mediática cuando fueron expulsados de la legislatura estatal de Tennessee, controlada por los republicanos. En el estado de Luisiana se está llevando a cabo una audiencia judicial urgente en relación a las solicitudes de traslado de menores detenidos en en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, una tristemente célebre prisión de máxima seguridad conocida como la Prisión de Angola que fue construida en una antigua plantación de esclavos. Activistas afirman que se mantiene recluidos en régimen de aislamiento a menores de tan solo 14 años a quienes se les priva de recibir educación. La mayoría de estos menores son niños negros. Estas fueron las palabras expresadas por Alana Odoms, directora ejecutiva de la Delegación en Luisiana de la Unión
2: Estadounidense
0: para las Libertades Civiles.
2: Children are currently Actualmente hay niños encerrados en jaulas en la prisión de Angola. Estamos hablando de niños, no de delincuentes juveniles o personas sin valor. Los niños son niños. Se les está privando de educación, se les priva de condiciones humanas. Los niños están siendo encadenados y esposados. Children are being deprived of humane conditions. Children are being shackled and handcuffed.